0: Holmes sagte ich, als ich eines Morgens an unserem Erkerfenster stand und auf die Straße hinuntersah. »Hier kommt ein Verrückter, ein Jammer, das ihn seine Angehörigen allein herumlaufen lassen.« Mein Freund erhob sich träge aus seinem Lehnsessel und stand mit den Händen in den Taschen seines Schlafrocks da und schaute mir über die Schulter. Es war ein frischer, heller Februarmorgen, und der Schnee vom Vortag lag noch hoch und gänzte hell in der Wintersonne. In der Mitte der Baker Street war er vom Verkehr zu einem krümeligen, schmutzig-braunen Band gepflügt worden, aber an beiden Seiten und an den hoch aufgetürmten Rändern der Bürgersteige lag er noch so weiß, als sei er eben erst gefallen. Das graue Pflaster war gesäubert und abgekratzt worden, aber es war immer noch gefährlich glatt, so dass weniger Fußgänger als sonst unterwegs waren. Tatsächlich kam niemand aus der Richtung des Untergrundbahnhofs außer dem einzelnen Herrn, dessen sonderbares Benehmen meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Er war etwa fünfzig Jahre alt, groß, stattlich und imposant, mit einem massigen, stark gezeichneten Gesicht und einer dominierenden Gestalt. Er war düster, aber prächtig angezogen, mit einem schwarzen Gehrock, einem glänzenden Hut, gepflegten braunen Gamaschen und gut geschnittenen perlgrauen Hosen. Doch seine Gangart stand in krassem Gegensatz zu der Würde seiner Kleidung und seiner Gesichtszüge. Er rannte nämlich sehr schnell mit gelegentlichen kleinen Sätzen, wie sie ein erschöpfter Mann macht, der kaum gewohnt ist, seine Beine in irgendeiner Weise zu belasten. Beim Rennen schleuderte er seine Hände ruckartig auf und ab, schüttelte den Kopf und verzerrte das Gesicht zu den seltsamsten Grimassen. »Was um alles in der Welt kann nur mit ihm los sein?«, fragte ich. »Er schaut hinauf nach den Hausnummern. Ich glaube, er kommt hierher,« sagt Holmes und rieb sich die Hände. »Hierher?« »Ja. Irgendwie glaube ich, dass er mich beruflich konsultieren will. Ich glaube, ich erkenne die Symptome.« ha, »Habe ich es Ihnen noch nicht gesagt?« Während er noch sprach, stürzte der keuchende und schnaubende Mann auf unsere Tür zu und zog an unserer Glocke, bis das ganze Haus von seinem Klingeln wiederhalte. Wenige Augenblicke später war er in unserem Zimmer, immer noch keuchend und gestikulierend, aber mit einem Gesichtsausdruck so voller Kummer und Verzweiflung, dass sich unser Lächeln augenblicklich in Schrecken und Mitleid verwandelte. Eine Zeit lang brachte er kein Wort heraus, sondern wiegte seinen Körper hin und her und riss an seinen Haaren wie jemand, der an die äußersten Grenzen seines Verstandes getrieben worden ist. Dann sprang er plötzlich auf und schlug seinen Kopf mit solcher Gewalt gegen die Wand, dass wir uns beide auf ihn stürzten und ihn von der Wand weg in die Mitte des Raumes zogen. Sherlock Holmes schob ihn in den Lehnsessel, setzte sich neben ihn, strich ihm über die Hand und plauderte in der leichten, beruhigenden Art mit ihm, die ihm so glänzend zu Gebot stand. »Sie sind gekommen, um mir Ihre Geschichte zu erzählen, nicht wahr?« sagte er. »Sie sind erschöpft wegen Ihrer Eile. Bitte warten Sie doch, bis Sie sich wieder erholt haben, und dann werde ich überglücklich sein, mich um jedes kleine Problem zu kümmern, welches Sie mir vorlegen mögen.« eine Minute oder länger saß der Mann schwer atmend da und kämpfte gegen seine Erregung an. Dann wischte er sich mit dem Taschentuch über die Stirn, kniff die Lippen zusammen und wandte uns sein Gesicht zu. »Zweifellos halten Sie mich für verrückt«, sagte er. »Ich sehe, dass Sie großen Kummer gehabt haben«, antwortete Holmes. »Gott weiß ja, einen Kummer, der groß genug ist, um meinen Verstand zu verwirren. So unerwartet und schrecklich ist er. Öffentlicher Schande hätte ich ja noch ins Auge sehen können, obwohl ich ein Mann bin, dessen Charakter makellos ist. Auch Unglück im Privatleben ist ein Los, das jedem zuteil wird, aber beides zusammen und in einer so schrecklichen Form reichte aus...« um mein Innerstes zu erschüttern. Außerdem geht es nicht nur um mich allein. Die Vornehmsten im Lande könnten in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn man nicht einen Weg aus dieser schrecklichen Angelegenheit findet. »Bitte beruhigen Sie sich, mein Herr«, sagte Holmes, »und geben Sie mir einen genauen Bericht dessen, wer Sie sind und was vorgefallen ist.« »Mein Name«, antwortete unser Besucher, »ist Ihnen wahrscheinlich vertraut. Ich bin Alexander Holder, vom Bankhaus Holder in Stevenson in der Needle Street.« der Name war uns in der Tat wohl bekannt, weil er dem Seniorpartner der zweitgrößten Privatbank in der City gehörte. Was konnte denn passiert sein, dass einen der ersten Bürger Londons in diesen bemitleidenswerten Zustand versetzt hatte? Wir warteten voller Neugier, bis er sich mit erneuter Anstrengung einen Ruck gegeben hatte und uns die Geschichte erzählte. »Ich habe das Gefühl, dass wir keine Zeit verlieren dürfen«, sagte er. »Deshalb bin ich hierher geeilt, als der Polizeiinspektor mir vor...«